0: Más morra, morra, quita la modorra, que sí, que no, que ya se me quitó
1: Las palabras. Un cuento de Sam Tipling, contado por Fer ñarreeggui. ¿Qué es eso? preguntó la conejita. Es una flor, contestó papá conejo. ¿Y eso? preguntó otra vez. Es un pájaro, fue la respuesta palabras para todo dudó conejita su papá asintió para todo 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 insistió conejita sin terminar de creerle pero hay muchísimas cosas cómo puede ser a ver qué es esto un caracol dijo papá la conejita estaba convencida de que encontraría algo que no tuviera nombre y si hago esto dijo sus picas dando unos saltitos esto qué nombre tiene a eso se llama saltar afirmó papá. ¿Y esto otro? dijo dando vueltas. Eso se llama girar, sonrió el papá. La conejita se dio vuelta y vio a su hermanito jugando en el prado. Se alegró y fue corriendo a darle un beso y un abrazo. Después volvió y le dio un beso y un abrazo a su papá y sonrió muy contenta. Creo que ya encontré algo que no tiene nombre, dijo por fin. Seguro que no hay ninguna palabra para decir cómo me siento ahora. Sí la hay, respondió papá. Estás feliz. ¿Feliz? Preguntó la conejita. ¡Qué linda palabra! ¿Y si hoy juego a ser feliz? Dijo. ¡Buena idea! Exclamó papá conejo. Y fueron muy felices todo el día.
0: En un caballito blanco, Pepa se fue al campo. En un caballito gris, Pepa se fue a París. Al paso, al paso, al trote, al trote, al pégalo, 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 pégalo.
1: Munchink el Duende, un cuento de Susan Perro, contado por Fer Iñarra y El pequeño duende Munchkin vivía en el ancho mundo de los campos abiertos, donde los grupos de altos tallos de bambú crujían y se balanceaban todo el día. Y las hierbas altas, a los lados de la carretera, susurraban mensajes a los viajeros que pasaban por allí. Durante el verano, el pequeño Munchkin estaba atareado haciendo sus tareas de Munchkin. Había siempre tanto que hacer ayudando a la madre naturaleza. Estaba ocupado con las mariposas cuyas alas se habían quedado atrapadas en los arbustos con espinas. Y con las lagartijas que habían perdido la cola. El pequeño Munchkin se las cosía con un hilo especial y siempre había muchas flores silvestres a las que tenía que sacudir las gotas de rocío para que pudieran abrir sus pétalos cada mañana. Al atardecer el pequeño Munchkin se envolvía en una hoja y se quedaba dormido bajo el brillante cielo estival lleno de estrellas. ¿Cuánto le gustaba vivir en el ancho mundo de los campos abiertos bajo el brillante cielo estrellado del verano? Pero el verano estaba llegando a su fin y empezaban a soplar los vientos del otoño, los días eran cada vez más frescos y las noches se hacían más largas. Cuando el viento soplaba, a su alrededor le susurraba. Ya llega el otoño, se acaba el verano, busca un lugar para el invierno largo. Sí, busca un refugio cálido y brillante, donde una luz dorada brille constante. Pero, ¿dónde puedo encontrar un hogar cálido y brillante?, en el que una luz dorada brille constante, se preguntaba. «Sigue el camino del sol», le dijo el viento. «Sigue el camino del sol». Así que el pequeño Munchkin se puso en camino a través de los campos y siguió el camino del sol. No muy lejos se encontró con un caracol plateado que llevaba a su casa a cuestas. «Hola, caracol plateado. Estoy buscando un hogar cálido y brillante donde una luz dorada brille constante». «Bien, bien», dijo el caracol plateado. «Esta es mi casa. Yo vivo solo aquí. Solo hay sitio para uno. Pero continúa por el camino del sol». Así fue que el pequeño Munchkin siguió el camino del sol a través de los campos. No muy lejos se encontró con una araña marrón sentada en su tela. «Hola, araña marrón. Estoy buscando un hogar cálido y brillante donde una luz dorada brille constante». Bien, bien, dijo la araña. Esta es mi casa y aquí vivo yo. Y vivo sola, porque solo hay un sitio para uno. Continúa por el camino del sol. Así que continuó por el camino del sol y llegó a un huerto cercado. Cuando subió a la piedra del borde, vio una brillante luz dorada que relucía como el mismo sol. Miró hacia arriba y vio al gran rey girasol brillando sobre él. ¡Gran rey girasol! Estoy buscando un hogar cálido y brillante donde una luz dorada brille constante. El rey girasol sonrió, movió su enorme cabeza dorada y parecía decir, ¡Mirá delante de mí en el suelo! El pequeño Munchkin miró... Y vio que allí, entre grandes hojas verdes, había una hermosa calabaza, redonda y de color naranja. Se quedó muy sorprendido. ¿Podría ser este mi hogar cálido y brillante, donde una luz dorada brille constante? El pequeño Munchkin se subió a la calabaza buscando una puertita. Golpeó con los nudillos aquí, allá, pero no encontró ninguna puerta que se abriera. Para entonces el pequeño estaba muy cansado y ya era de noche, entonces se envolvió en una hoja de calabaza y se quedó dormido cómodamente protegido al abrigo de la calabaza. Mientras dormía tuvo un sueño. Soñó que una estrella dorada bajaba del cielo nocturno sobre el bambú que se mecía a través de los campos, pasando por el gran rey girasol. Y aterrizó justo dentro de la calabaza anaranjada haciendo una puerta en forma de estrella en lo alto. A la mañana siguiente cuando se despertó se acordó del sueño y trepó a lo alto de la calabaza. Y allí estaba, como en su sueño, la puerta en forma de estrella. Abrió la puerta y se asomó. Para su alegría vio una pequeña habitación con luz dorada brillante. El pequeño Munchkin se alegró mucho y entró y se acurrucó en su nueva casa calabaza, tan cálida y brillante como una luz brillante constante. Y por lo que yo sé, todavía vive allí, y cada mañana recorre el ancho mundo de los campos abiertos para cuidar de la madre naturaleza, y cada atardecer regresa a su cálido y cómodo hogar calabaza. Desde entonces se lo conoce como Calabaza Munchkin, señora de San Borombón le enseñaba a ladrar a su lechón. Pero como en vez de guau decía miau, creo que no estudiaba la lección. La pequeña frutilla tímida. Un cuento de Susan Perrow contado por Fer y En una hermosa granja de frutos finos nació una vez una frutilla. Mientras iba creciendo, se iba sintiendo cada vez más insegura y tímida. Se dio cuenta de que las otras frutillas de la planta no eran blancas como ella. Le parecía que cada vez estaban más rosadas o rojas. «Algo está mal en mí», pensó. «Algo malo me pasa». Entonces decidió esconderse entre las hojas verdes. La frutilla tímida no quería que nadie la viera. Cuanto más tiempo pasaba escondida, más rojas se volvían las otras y ella parecía quedarse más blanca. Por fin llegó el día de recoger la cosecha. La granjera recorrió las hileras de la parcela recogiendo las frutas frescas, rojas y maduras. Enseguida la cesta estuvo llena a rebosar y la parcela de frutillas vacía. Bueno, excepto porque todavía quedaba la pequeña frutilla tímida. Todavía estaba escondida entre las hojas verdes. Era demasiado tímida para sumarse. Miraba desde su escondite cómo la granjera se llevaba la cesta al cobertizo, dejándola a ella sola en la parcela pero no por mucho tiempo pasando por encima de la verja en un extremo de la parcela había una rama de frambuesas silvestres en el extremo de la rama había una frambuesa la más roja de todo el arbusto y estaba disfrutando del sol de primavera cada día la rama crecía más y más y la frambuesa silvestre se iba acercando cada vez más a la pequeña fr frutilla un día se asomó y vio que la frutilla tímida todavía estaba escondida debajo de las hojas. ¡Dios mío! dijo la frambuesa silvestre. ¿Por qué estás escondida debajo de una hoja? Soy demasiado tímida para asomarme. He estado escondida porque no tengo un hermoso abrigo rojo como mis hermanas, susurró la pequeña. ¿Pero es que no sabes que necesitas los dorados rayos del sol para convertirte en una frutilla roja y madura? Y a continuación, con la ayuda de un golpe del viento, empujó las hojas, dejando a la pequeña frutilla, al sol. Después de unos días, a la luz y al calor del sol primaveral, la frutilla tímida había cambiado su abrigo blanco y se había transformado en una frutilla roja y madura. Enseguida tuvo un color rojo tan hermoso como el de la frambuesa silvestre, aunque ésta pensaba que el color rojo de la frutilla era más intenso. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de discutir sobre ello, volvió la granjera a buscar un guante que había perdido y vio a las dos frutas esperando al sol a ser recogidas. Entonces las cogió y aquella noche la frutilla tímida y la frambuesa silvestre decoraron la torta de cumpleaños de la granjera y todo el mundo estuvo de acuerdo en que eran las dos más hermosas frutas rojas que habían visto nunca.
0: Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ahí va el pescador curtido recogiendo el espinel. Allá en el rancho la madre sé con tierna emoción una cunita de sauce, entonando esta canción. Guricito costero, duérmase, guricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalañitas de ceibo. collar de caracol, collar de caracol. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotal. La brisa juega y el canto parece que viene y va. El eco oscuro se pierde por el río Paraná. Guricito costero, duérmase. Guricito costero, duérmase. Duerma, duerma, mi amor. Crecerá junto al río mi cielo. Será buen pescador. Será buen pescador.